0: 今天咱们说一说立体几何专题的最后一个考点，就是如何求立体几何里面的最值问题。呃，要说一下，像这个知识点，应该说出题类型是非常多的，所以咱们没咱们没有办法是把类型全部说一遍。咱们今天主要是举几个例子来看一看一些比较常规题目到底应该怎么做。然后今天主要说的是。在立体几何里面的最值问题，当然这个标题不是很恰当，应该说，在立体几何里面跟动态量相关系的最值问题，像那个动态量，它可能是一个变化的点，或者是两个或两个更多变化的点，或者是一个变化的长度，或者是一个变化的高，像这样的题目，它里面是有很多变量的，就是说。咱们基于这些变量，如何求这个整个立体几何这个几何题里面的最值问题？比如让你求体积，让你求面积，或者求距离。呃，首先，咱们今天需要说一个知识点，就是如何求两条异面直线的距离。那么，像这个知识点，呃，有些省份它并不作为考点来说，但是咱们今天需要说一下，因为在最值问题里面一小类。它就是用到这个直线来解了。那么说一下，呃，异面直线其实是不能放在同一个面里面的两条直线，而且是永远不相交、永远不平行的两条线，是吧？那么如何求这两个线段或者是这两个线之间的距离呢？其实，呃，它的方法是非常简单的啊。如何求距离？那么咱们说一下啊，就是说。如何求两条平行线之间的距离呢？当然，这个距离是非常多的啊。那么，两条平行线之间是有一条最短距离的，就是说，同时与的与的两个平行线都垂直的那个线段，它们就是最短距离。那么，相似的啊，就是说，呃，两条异面直线之间的最短距离，就是说，呃，有一个线段，同时和这两个线。都垂直，那么这个线段的长度就是这两个异面直线的距离。所以，咱们的目的是求这个线段的长度。呃，那么求这个方法有以下几个：首先，定义法就是咱们刚才说过的，就是说你要找出这两条直线来，应该是这两条异面直线的公垂线，先找出来，然后求距离。像这个是最基本的方法。但是像一些题目里面很难找出来，是不是？那么像这个时候就需要稍微转化一些了。那么你看一看，如果有两个两条异面直线，分别是 l 一和 l 二的话，那么咱们不妨把 l 一或 l 二中的某一条放到一个面里面。但是这儿需要说一下了，如果咱们把 l 一放到一个面里面去了，那么这个面应该是有无数多个的。那么到底咱们需要哪个呢？咱们需要的是，呃，把 L 一放到一个面里面，并且这个面还跟 L 二相平行的面里面，所以这个面是唯一的。那么这个时候，两条异面直线的距离就转化成了一个线和一个面之间的距离，而且线和面还是平行的关系，是不是？那么如何求距离呢？其实到这一步就非常简单了，就是说，呃。你认着那个线上的一个点，假设咱们咱们是找一个 A 点是吧？那么咱们从 A 点向那个平面做垂线，它有一个垂足。那假设咱们那个垂足设为 B 的话，那么 AB 就是两个异面直线的距离。这个就是咱们的方法二，把异面直线之间的距离转化成为点到面的距离。跟它相似的是方法三。方法三是把两条异面直线转化成为两个面，但是这两个面还是互相平行关系。比如 ，l 一和 l 二是异面直线，那么咱们把 l 一放在阿尔法内，把 l 二放在贝塔内，并且，呃，两个平面阿尔法和贝塔还是平行关系。那么到这一步，两条异面直线的距离就转化成为两个面之间的距离。那么接下来咱们需要求这两个面的距离就可以了。像这个就是方法三。另外，最后一个是比较常见的方法四，用向量法来解距离。当然，这呃，关于这个方法，咱们需要说一下，因为方法四里面它采用了向量法，所以在一个几何体，它如果很好建立空间直角坐标系，而且很好找点的时候，那么咱们不妨采用这个方法来做，是非常简单的，而且是很快速的。这个咱们说一下，在讲义里面有一个图，看一下。如图 ，CD 是异、e、面直线 a 和 b 的公垂线，那么 CD 的长度就是两条异、e、面直线的距离，是不是？那么咱们假设 a 和 b 两个点分别是直线 a 和直线 b 上的两个任意两点，记住是任意的。那么咱们需要找一个向量 n。那么这个向量是需要和 a 和 b 同时垂直的向量。至于这个 n 如何求，是非常简单的，这个不说了。则异面直线 a 和 b 之间的距离 CD 就等于它是一分数，分子是向量 AB 乘以向量 n 整体的绝对值，它的分母是向量 n 的模，就是说。咱们利用这个公式就可以求出来两条异面直线的距离了。但是你看一下这公式，咱们需要什么东西？咱们需要首先，咱们需要与这两条异面直线都垂直的一个向量 n。当然，这个向量是非常多的，咱们只需要找出一组就可以了。然后它的分子里面是 ab 两个点 ，ab 两个点，记住啊。A 和 B 两个点是两条异面直线上的任意两点，所以咱们需要的就是这两个量就可以了。接下来，咱们看一看在高考题目里面出现过的在立体几何里面求最值的题目。当然，这个是跟动态量有关系的。咱们看类型一、啊，类型一是点和点之间的距离的最值，它可以转化成为异面直线之间的最值。接下来咱们看一看相关高题，看例一。如图，在棱长为二的正方体中 ，E 是 BC 的中点，点 P 在线段 D1E 上，点 P 到直线 CC1 的距离的最小值为多少？那么你看一下这个题目，他说了点 P 是在线段 D1E 上，那么这个 P 点应该是有无数多个的，是不是？它让你求点 P 到直线 CC1 的距离的最小值，是不是？其实你看一看，它其实是让你求一个距离，而且是距离的最小值。其实像这个题目让求的距离，其实是两条异面直线之间的距离，是不是？而且这个距离是有无数多个的，是吧？它让你求距离的最小值，那么这个最小值就是。这两条异面直线之间的距离呀、啊，至于怎么求，咱们刚才说了，方法一二三四都可以试一下。咱们今天先看一看，如果你看一看，一个是 D1E， 一个是 CC1， 那么这个时候，咱们如果采用定义法，能不能找到一条线段同时垂直于 CC1， 而且还同时垂直于 D1E 呢？当然能找到，但是咱们这个题目。不建议使用这个方法，因为它是需要做辅助线的。那么咱们看一看方法二，能不能把 C 一 C 或者是 D 一 E 这两个线中的一个放到一个面里面，而且还能保证另外一个线和这个面平行呢？其实非常好找啊，是吧？因为呃 D 一 D 它就和、CE、C 一 C 相平行关系，是不是？如果咱们把线段 D 一 E。放到这个面 D1D e, e 里面。重新说一遍，咱们是把线段 D1E 放到这个面 D1D e, e 里面。其实你看一看，因为这个线段 C C1、e, 和这个面 D1D e, e 是平行关系啊，是不是？所以异、e、面直线的距离可以转化成为线到面的距离，是不是？进而可以转化成为这个线上的某一点。到这个面儿的距离就可以了，是不是？所以咱们接下来是需要在这个线上找出一点来，然后做这个面的垂线，然后像这一段距离，他们就是一面直线之间的距离。像这个题目是非常好找的，咱们从点 C， 呃，做 D1 的垂线，垂足假设咱们设为 F 的话，那么咱们看一看。C F 是不是和面儿 D E D E 相垂直呢？当然垂直啊，原因是什么呀？你看一看 ，C F 是垂直于 D E 的，这是你刚才做的，是不是？另外就是 C F 它还垂直于 D E D， 对不对？所以根据这两个条件，咱们可以得出来 C F 是垂直于面儿 D E D E 的，所以这个线段。CF 的距离就是这两个异面直线之间的距离，也是，呃，从点 P 到直线 c c e 距离的最小值。至于如何求 CF， 这个非常简单，呃 ，CF 的距离是2分倍的根下5。像这个题目，咱们求异面直线距离是用的方法2。另外就是像这个题目，它是一个非常规整的几何体，所以它可以利用空间向量来解。那么怎么解呢？就是咱们讲义上这个做法非常简单，就是以地点为空间直角坐标系的原点，然后分别做 x、y、z， 是不是？那么咱们要求异面直线 c c e 和 D1E 的距离了，那么咱们需要什么呀？咱们需要找出一个向量，分别是与 c c e 和 D1E 相垂直的向量，这个是第一点，对吧？第二点。咱们是在线段 CCE 上认找一点，然后在 D1E 上认找一点，然后这两个点构成一个向量，利用咱们刚才说那个公式就可以求出来了。那么这可能会可能有同学需要问一下，就是说，呃，这两个点是任意找的吗？如果找的不一样，答案还一样吗？那么这你可以试一下，就是说这两个点是任意找的，不管你找哪个点，它们的答案都是一样的。所以，像这两个点的找法是任意的，所以公式就可以直接推了。接下来，咱们看一下例二。例二是这么说的啊：已知正四棱锥 SABCD 中 ，SO 垂直于平面 ABCD，SO 还等于 2， 底面边长为根下2。则 PQ 分别在线段 BD 和 SC 上移动。那么，则 PQ 两点间的最短距离是多少？那么这个题跟三个题是一样的，它其实就是求异面直线距离，是求这个异面直线 DB 和 FC 的距离，是不是？那么你看，像这个题目还需要跟三个题目那么做吗？还需要说是把 DB 或者是 FC 中的某一条放到一个面里面，然后再求那个线到面的距离吗？那么，如果你这么做的话，估计你是做不出来的。但是，像这个题目有一个很大的优点，因为它可以直接把这两条异、e、面直线的公垂线给找出来，这个是非常好找的哈、啊。假设你从 O 点向 SC 做垂线，垂足是 E 的话，那么这个 OE 它是不是就是公垂线呢？当然是、啊。像这个题目里面，咱们可以利用三垂线性质、三垂线定理，可以判断出来，这个 O E 应该是垂直于 B D 的，对不对？并且这个 O E 还垂直于 S C， 所以这个 O E 它正好是这两条异、e、面直线的公垂线。那么接下来咱们需要求 O E 的长度就可以了。至于怎么求，非常好求，因为这个题里面基本上都是直角三角形。根据这个，咱们可以求出来 O E 的长度是五分之。二倍的根下五。接下来，咱们看一看类型二。在讲类型二之前，我还是需要说一下的啊。虽然这个异面直线的距离在咱们的书本上是不做要求的，但是我希望你把这个知识点给掌握住了，因为它在一些立体几何开放性题目里面，它可能会考到。接下来，咱们看一看类型二。类型二是根据动态的量来求体积的最值问题。呃，另外像这个类型的题目，它可能是它让你求最值，但是你又不知道它凭什么可以求最值，因为你感觉它里面的量都是固定的。既然是固定的，那何必求最值呢？是不是？那么讲到这里，你就需要找一找这个里面影响最值的量了。因为一个题目里面，如果它没有动态量的话，那么它是就没有必要让你求最值了。接下来咱们看一看例三。像这个题目更简单一些啊。已知正四棱锥 SABCD 中 ，SA 等于二倍的根下三，就是说侧棱等于二倍的根下三。它让你求，说是当体积最大的时，高是多少？是不是？那么这个题目，它知道侧棱，咱们需要求体积，咱们需要知道高和底面积，是不是？那么你看一看高和底面积。同时不知道，那么咱们能不能用一个量，分别的是把这高和底面积同时求出来呢？对于这个题目来说是非常简单的，因为正四棱锥它是一种比较规则的几何体。像这个题目，它让求体积，那么你需要知道高和底面积是不是？而对于这个题来说，底面它是一个正方形，那么咱们需要求面积，就需要知道。这个正方形的边长，对不对？所以咱们需要求体积，需要知道两个量，第一个是高，第二是边长。那么咱们能不能用同一个量把这两个量给同时给表示出来呢？当然非常简单一些，因为像这个几何体是一个非常规矩的几何体啊。如果这个题目里面咱们设高 SO 为 h 的话，那么三角形 SAO 它就是一个直角三角形。而且咱们还知道侧棱 SA 了，那么里面的里面的 AO 就等于根号下十二减去 h 方，是不是？另外就是正方形的边长跟 AO 的关系是根二倍的关系，所以 AD 就是边长等于根根二倍的根号下十二减去 h 方。那么到这一步就非常好做了，就是高和边长都用 h 来表示出来了。那么接下来咱们需要求体积。全带进去，一整理 ，V 就等于8 h 减去三分之二 s 立方，最高次是三次的，那么咱们需要用导数来解，对，要用导数来解。像这个题就非常简单一些了。说完之后，当 h 等于二时，整个的体积取得最大值。另外说一下，像这个题目，它并不属于咱们这个专题的一个题目，因为它过于简单。呃，知识一把它拉过来是纯属凑数的题目。接下来咱们看一看一个有分量的题目，看一看例四。如图所示 ，AD 和 BC 是四面体 DABC 中互相垂直的棱，这个是一个关键点，需要注意一下。BC 等于二， 2, 若 AD 等于 2c， 且 AB 加 BD 等于 AC 加 CD 等于 2a。看到这里，你估计有一些熟悉了吧？有 a 有 c， 并且那个 2a， 特别是这个二 a 关系，它还是两个数相加的形式，所以它跟咱们学过的椭圆有点关系。那么这个题目，咱们就需要需要用到椭圆的关系、椭圆的知识点来解相关题目。它让你求四棱四面体 DABC 体积的最大值。那么你看看，它并不是一个非常规则的几何体，它让求体积，而且还是一个三棱锥，那么咱们就需要知道高和底面积，是吧？那么对于这个题来说，它的高是哪？咱不知道，底面积怎么求也不知道。另外说一下 ，DA 并不是高，因为 DA 和底面 ABC 并不垂直。那么像这个题目，你转化顶点，你把，你把 C 看成顶点，把 B， 把 A。看成顶点求体积，然后是一样的，还是求不出来。另外说一下，呃，像这个它并不是一个非常规则的几何体，它是一个三棱锥，是不是？那么咱们对于那些不规则的几何体求体积的方法，常用的方法是割补法，是不是？看一看它能不能把它补成一个规则的，比如正方体或长方体或平行六面体来解，但是。像这个题目是不可以补的，补完之后它也不可能补成刚才说那些几何体。另外，既然不能补了，看一看咱们能不能消，把这个几何体给切成两个或多个稍微规则的几何体，那么求体积只需要相加就可以了，是不是？来看一看，像这个题目到底从哪儿是切入点呢？这个题目说了，说是 DA 和 BC 垂直，对不对？那么，像这个题目，咱们既然说了这个 DA 并不垂直于 ABC 的话，那么如果咱们是把 DA 硬看成是高的话，那么咱们需要再找出一个合适的底面出来，是不是？所以，像这个题目，这一点它就是切入点了。咱们是从 B 点向 DA 做垂线，垂足是 E 的话，那么连接 BE、e、EC。和 EF， 另外说一下，这个 EF 是 BC 的中点。至于这个 EF 怎么用，待会儿你就知道了。像这个题目，你看一看，有了 DA 垂直于 BC， 而且 DA 还垂直于 BE， 那么咱们可以得出来 ，DA 是垂直于这个面 e e b 的，是不是？如果你看看，如果像这个几何体，咱们把它拆成两个，一个是 D EBC， 一个是 A。EBC， 是不是？拆成两个之后，你会发现了它们的高很好求，很好求，是不是？那么所以整个的像这个体体积的求法，它就应该是三分之一 DA 乘以 S EBC， 而且像这个题里面的 DA 是一个常数，等于2 c 了。那么它让你求整个的 v 的最大值，那么就是求这个三角形 EBC 的面积的最大值，对不对？另外说一下，你看三角形 DAB 和三角形 DAC 这两个三角形，它们是什么关系？是全等关系。怎么证的？你看一看 ，DA 是一个公共边，对不对？而且 AB 加 BD 等于 AC 加 CD， 就是说。这两个三角形有一个公共边了，而且另外两条边的和还相等。这个还不算完，并且就是说 ，BE 和 CE 分别是这两个三角形的高，而且这两个高还交于同一点 E 的话，那么根据这些，咱们就能判断出来，三角形 ABD 和 AFCD 它们是全等关系。既然全等了。那么就是 BE 和 CE 也相等，所以三角形 BEC 它是一个等腰三角形，对吧？那么咱们刚才说过了，需要求面积 BEC 的最大值，而它又是一个等腰三角形，它的底是 BC 还是一个定值，对不对？所以整个的题目它就转化成为让你求 V 的最大值，就是求让你求。在三角形 b c 一、e、里面高的最大值是不是？而且像这个三角形，它还是一个等腰的。那么高跟谁有关系？跟腰有关系，因为它的底是一个定值、啊，就是说它的腰越长，那么对应的用勾股定理，它的高也就越大，是不是？所以它的腰是 BE， 它的腰也是 CE， 咱们看一个就可以了。假设咱们看 B 一，所以，呃，如果 B 一最大的话，那么整个的 V 它也是最大的。那么关键是，咱们求一求,求 B 一的最大值是多少呢？在这里，咱们需要回答同学们一个问题：从图上看出来，那个 B 一它应该是一个定值，而且是能求出来的定值，是不是？它既然是定值了，那么何来的最大值啊？那么你看一看。像这个题目里面，谁是变化的量？是 b 1吗？并不是 b 1、啊、也不是 c 1而是 BC 的高度。BC 的高度，因为 BC 它是一定值，是不是？就是说，随着 BC 上下移动时，它符合 DA 和 BC 垂直，而且 BC 还是一定值，对不对？所以，这个里面变动的是 BC 的高度 ，BC 的高度，而且。BC， 你不不管是往上移还是往下移，它们都符合 AB 加 BD 等于 AC 加 CD 等于2 a 的形式，是不是？所以这个时候并不是说是 b 1的长度它是一个变值，而是说 BC 的高度它是一个变值，因为 BC， 所以才会产生了 BD、BE 也是一个变值，是吧？呃，咱们刚才也说过了，就是这个题目跟椭圆好像有那么点关系，是不是？你看一看。AD 等于 2c，2c 是咱们学过的焦距，是不是一个 A 点一个 D 点，并且 AB 加 BD，AB 加 BD， 哎，这个时候你就发现了，因为 B 点它是任意变动的话，那么 AB 加 BD 它永远是一定值，等于 2a， 并且 AC 加 CD 还是一个 2a， 那么你从这儿就能看出来了，其实 B 点和 C 点这两个点是在。椭圆上的，对不对？而且，像这个椭圆是以 AD 为焦点的椭圆，是不是？而只不过，像这个椭圆，它是应该来说是竖着画的，竖着画的，对不对？而这个 AD 应该是它们的长轴，是不是？所以，既然说了这个 B 点和 C 点是椭圆上任意一点了，那么 CBE 还跟那个 AD 相垂直，也就是说，呃 ，BE。相当于是椭圆上的点到长轴的距离，那么椭圆上的点到长轴的距离的最大值，非常显然，当那个 B 点是，呃，与是在椭圆与短轴的交点处，那个时候整个的 B E 才是最大的，对不对？所以根据这个，咱们找出来了 B E 的最大值 ，B E 的最大值等于根号下 a 方减 c 方。那么这个，你可以在纸上画椭圆来求一下就可以了。知道 BE 的最大值了，那么就可以求出来那个它的高 EF 的最大值，是不是？进而求出来三角形 EBC 的面积最大值，是不是？进而求出来整个体积的最大值。所以，像这个题目的关键是你要看懂题目，而且你要能找出来像这个题目里面出现的变量是谁。咱们求最值都是基于变量来求出来的，对不对？所以像这个例四需要你重点的好看一看。接下来咱们看一看类型三，类型三这个类型三是高考题目出现过的题目，而且像这类特点是非常明显的，而且做起来也不是很难做。它是说，呃，让你求几何体内折线的最小值。那么这需要说一下了，什么叫折线的最小值啊？就是说，呃，两个平面相交，是不是有一条交线，是吧？如果在这个交线上是任找一个动点，任找一个动点，而且在两个平面上各找一个定点的话，那么，呃，这两个定点分别到这个动点的距离和的最小值怎么求？所以。类型三，咱们就是解决这样的问题，就是让你解决距离的和的最小值的问题。其实像这类问题的方法是非常简单的，就是把平面给它展开了。咱们刚才也说了，就是两个平面是相交的，有一个交线，所以咱们把这两个平面不妨给它掰直了，掰直了就是放在同一个面上。这个时候，呃，两个线段。它就是在同一个面上了，对不对？所以这个时候算起来是非常简单一些的，因为你放到平面里面更加直观的会发现，当满足什么条件时，它们的两个线段的和才会取得最小的值。接下来咱们看题目，看例五，在单位正方体里面，单位正方体边长为一的面对角线 AEB。上存在一点 P， 使得 AP 加 D 一 P 最短。他人求 AP 加 D 一 P 的最小值。你看这个题目，其实就是咱们刚才说过那类题目。呃 ，AP 和 D 一 P， 这个 P 是在两个面的交线处，而一 A 点和 D 一点分别是两个定点，而且 A 点和 D 一点是分别在另在两个面上的。他人求像这类。折线的和的最小值，咱们刚才说了，解决这样的问题就是把这两个面给它掰直了，放到同一个面里面，用平面的方法来解。那么咱们需要看一看，把哪个面和哪个面给它掰直了呢？首先 ，P 点它是一个定点，而且这个 P 点是在两个面的交线上，是不是？另外一个面上有 A 点，而另外一个面上有 D 一点，所以根据这些。根据这些估计，你也能找出来一个面应该是 A1D1CB， 另外一个面是 A1BA， 是不是？你看，这两个面的交线是 A1B， 是不是 ？P 点只要在 A1B 上，并且 A 点和 D1 点分别在两个面内，对吧？所以第一步，咱们把面给找出来了。第二步，咱们把这把这两个面给它掰直了，掰直了。呃，对于这个题目来说，应该是把这个面 A1AB 给它掰直的，就是说把平面 A1BA 和 A1D1CB 放在同一个面里面，它们就是一个平面体、平面图形。这个图形就是这个图后面这个图，就像这个这个图一样。这个时候你看一看。嗯，它让你求 A P 加 D 一 P 的最小值。那么这个 P 点在 A 一 B 上任意移动的话，你看一看，在这个图上，假设它在 P 1处的位置的时候，那么 A 一 P 1加 P 1 D 1它显然并不是最短的。因为什么？因为如果你要是把 A D 一连上的话 ，A 1 P 一加 P 1 D 1肯定要大于 A D 一的，是不是？那么，当这个 AP 加第一 p 最小值时，就是说 A 点、P 点和 D1 点它们三个点是无法构成一个三角形才可以。也就是说，这三个点是共线的。也就是说，当这个 P 点在 A1D1 与 A1B 的交点处，这个时候它们才是最最短的。所以 P 点找出来了，咱们接下来是需要求 a d 1的长度。至于怎么求，非常好求，题目里面有边长，也有角度，你可以利用余弦定理来解这个长度就可以了。接下来不说了，接下来看另外一个题目，例六，如图，在直三棱柱 A B C A 1、e, B 1 C 1、e、中，底面是直角三角形，并且角 A C B 等于九十度 ，A C 等于六 ，B C 等于 C C 1等于根2 p 是 BCE 上的一个动点，它让求 CP 加 PAE 的最小值。至于怎么分析，跟三个屏幕是一样的。你看一看 ，P 是一个动点，而且在 BCE 上。那么 BCE 肯定是两个面的交线，是不是？而且这两个面里面有一个是 C 点，有一个是 A 1点。那么咱们就需要把这两个面给找出来。像这个是非常好找的，应该是平面 B C 一、e、C 和平面 A 一、e、B C 一、e、就可以了，对不对？所以咱们是把这两个面给找出来了。接下来第二步，咱们把这个面给它掰掰直了。像这个题目，咱们是应该是把平面 A 一、e、B C 一、e、给它掰直了，跟平面 C B C 一、e、在同一个面上，对不对？另外，接下来这个题目里面有很多长度。然后缺谁？缺角度是不是？至于怎么求，他让你求 CP 加 PAE 的最小值。像这个题跟上题很像了。如果画在平面里面，咱们能看出来，当那个 P 点是处于 AEC 和 BCE 的交点处，这个时候它们的距离和才是最小的。那么咱们接下来是需要求 AEC 的长度了，是吧？像这个题目。咱们需要求 C C 一和 A 一 C 一，并且咱们还需要求 C C 一 A 一的角度。至于怎么求，像题目里面有长度有角度，如果没有角度，你可以用余弦定理把角度给求出来，然后利用解三角形的相关知识点，就可以把 A 一 C 的长度给求出来了。所以，呃，例五和例六。这两个题目是比较典型的求折线的和的最小值的题目，像这种方法你必须掌握住才可以。接下来看一看类型四，这个类类型四是和角度有关系的垂直，当然这个题目应该是非常简单一些的，角度无非是咱们学过的线面角、线线角以及面面角，对不对？咱们看例七、啊，如图。在正方形 ABCD、a b c d, d 中 ，M 是棱 d d 的中点 ，O 为底面 ABCD 的中心 ，P 是棱 A1B1 上任意一点，就是说这个点 P 是在 A1B1、e、上任意晃动的。他说了，直线 OP 与直线 AM 所成的角度是多少？其实你看一看 ，OP 和 AM 这两个是异面直线，是吧？那么它是让人求异面直线的角度，如何求两条异面直线角度呀？咱们之前说过啊，就是说，除了线段法之外，那么咱们可以用平移法，把两个异面直线放到同一个面里面，就可以求出来，是不是？所以你看，像这个题目，虽然是点 P 是一个动点了，那么 OP 在平面 a d d 1 a 中的射影永远是 EA1。对不对？它永远是 A 一，这个点 P 它虽然是一个动点，但是 E A 一它是一个定值，是吧？所以像这个这个题目里面，它才没有让人求最值，而是让人求定值。那么接下来，呃，你就知道了，这个角度其实是 A M 和 A 一 E 的两条线的夹角了。另外说一下，两个异面直线的夹角是一个锐角或者是直角，千万不要是钝角。那么接下来怎么求？我估计你也知道了，咱不说了。接下来看例八，像那个例八是跟二面角相关系的。另外说一下，咱们这个讲义上没有给出线面角的题目，你可以自己来找一找。看例八，在三棱锥 A B C D 中，三角形 A B C 和 B C D 都是正三角形，而且边长是 a， 二面角 A。B C D 的角度是西塔角，他说了，若西塔为何值时，是三棱锥的全面积最大？全面积就是这四个面的面积和加起来。但是你看一看这个面 D C B 和面 A C B， 它们的面积是定值，对不对？所以咱们需要找另外两个面的面积之和的最大值。而另外两个面，一个是 A D B。另外一个是 A D C， 并且这两个三角形还是全等的。这个我不知道你能不能找出来，他们是全等的，是吧？所以咱们只需要找一个就可以了。比如咱们需要找 A D C 这个三角形，但是像这个三角形的两边还是定值所以还缺一边，不知道那一边就是 A D 了，是不是？所以。像这个整个三棱锥的全面积的最大值，就让人求这个三角形 A D C 的面积的最大值，而它的面积的最大值跟 A D 有关系，是不是？所以，咱们需要根据题目里面给出这个角度，把 A D 给求出来，或者是，咱们先把先确定这个三角形 A D C 的最大值，然后就知道了 A D 了，是不是？然后知道 A D 怎么可以反求那个角度。其实是一样的关系最终咱们是需要求角度的。咱们看一看三角形 ACD 的面积如何求啊？因为它有两条边都知道的，一个是 AC， 一个是 DC， 对不对？所以面积 S 就等于二分之一 AC 乘以 CD 乘以 cos 角 ACD， 是不是 ACD 啊？所以它的面积跟这个角 ACD 有关系。对不对？所以，当这个三角形 ACD 的面积取得最大值时，那么角度 ACD 它等于九十度，对吧？它就等于九十度。那么当 ACD 为九九十度时 ，AC 和 CD 也知道，那么咱们就可以求出来 AD 的长度来，对不对？所以知道 AD 了，知道 AE， 知道 DE， 那么咱们它需要让你求角度。就是说，至少三条边让你反求那个角度，应该是用余弦定理，是不是？用余弦定理就可以把那个角度给求出来了。另外，像这个题目里面的二面角 ABCD， 它其实就是角 AED， 因为这个题目里面的角度是很好找的。所以这个答案应该是需要注意一下，这个答案它让你写成角的形式，这个角的余弦值。是负的三分之一， 3, 所以它是一个钝角，对不对？它是一钝角，所以，所以最后写角度的时候应该写成派减去 arccosine 三分之一的形式。然后这个 arc 是什么意思？你必须要知道。行了，咱们今天的内容就是这么多，就是来举几个题目来看一看高考题目比较常规的，就是根据变量、根据变化量如何求最值的题目。另外说一下。可能有的变化量，它求的并不是最值，而是一个常量，这个要跟题目来说了。呃，最后咱们做一个广告，就是马上就要三月份了、啊，对于高三兄弟来说，离高考还有三个多月时间，一百天，所以曹老师的高中的高考复习资料马上就要发售了。像这个资料，我估计的是，我估计啊，应该是比五三要好，因为五三这本书太过于详细了。就是说，五三这本书它适用于所有学生，不管你的基础是多好还是多差，所以它并没有一个针对性。如果你要用五三来复习的话，估计你要费出很多时间才可以。那么曹老师这个教材的针对性是非常强的，就是它总共是有六十个专题，基本上是把咱们的高中数学里面中等或者是中等偏上的知识点都给总结了一遍。所以我个人感觉比五三更加直接，而且有针对性的。就是说，如果你要是按照这个教材进行复习的话，估计的会节省你很多时间。另外，本教材除了文字之外的话，还有一个二维码，就是。在每一个知识点之前，他们都有一个二维码，你扫描二维码就可以听一听关于本节课的知识点里面的一些题目的讲解，或者是这个知识点里面需要注意的问题，以音频的形式给你出来了。另外，还有最后一个惊喜，就是凡是购买这个教材的同学们都可以免费的享有一个月的在线答疑时间。至于这个。意味着什么？你可以看一看百度作业帮或者是小小园辅导，他们回答一个题目要多少钱？所以曹老师免费给你提供一个月的时间。至于这套教材卖多少钱？呃，考虑到咱们学生都比较穷，是吧？所以也不会太高。呃，另外说一下，这份教材是全国包邮的，但是那些比较偏远的地区，比如新疆、西藏和甘肃、宁夏。这一块儿估计的快递不是很好到，所以到时候咱们再说。呃，这套教材已经是运往了印刷部了，估计的再过几天就会出来了。至于如何购买这套教材，你可以添加曹老师的微信公众号，或者是加曹老师的个人微信号。至于微信号在在哪里，你的收听你音频的收听渠道上应该都会有，都会出现，或者是。如果没有微信，也平时不用手机的话，那么你可以通过电话来直接向曹老师进行订购。至于这个教材何时进行发售的话，我估计都快了，下周就可以出来了。行了，呃，我希望在最后三个月，也就是百天冲刺的时候，曹老师能帮你一臂之力。